0: Fuera de la Caja con Macario Esquetino Bienvenidos esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Esquetino, les agradezco mucho que me escuchen y hoy nos toca platicar acerca de lo ocurrido durante esta eh, semana que termina el 16 de mayo, eh, una semana en la cual eh, en materia económica tuvimos información acerca de lo que ocurrió con el consumo y la inversión eh, durante el mes de febrero, pero que ya nos permite aproximar bastante bien lo que ocurrió en el primer trimestre, de enero a marzo de este año. Un, eh, comportamiento mixto, eh, en enero el consumo le fue bien y en febrero no, en enero a la construcción no le fue bien en febrero sí. Y durante marzo aparentemente ambos deben tener un comportamiento bueno, sobre todo la inversión, según eh, tenemos información de las importaciones de bienes de capital, las ventas de autos, de camionetas, de camiones, eh, construcción. Entonces parecería que el comportamiento en, en marzo es bastante razonable. Y con base en estas... Eh, estimaciones, proyecciones, estos datos incompletos, puedo estimar lo que ocurre con el consumo y la inversión durante el primer trimestre y el resultado es eh, bueno, digamos, eh, comparativamente con lo que hemos visto durante los últimos meses, eh, pero es malo si lo vemos en términos un poco más eh, de largo plazo. Eh, para no darle demasiadas cifras, eh, le digo que el consumo... En el primer trimestre de 2001, eh, 2021, perdón, es eh, 4.7% inferior al que teníamos eh, cuando este gobierno tomó posesión. Es decir, en el transcurso de los... Eh, 28 meses que llevan gobernando al cierre de marzo eh, la economía mexicana ha tenido en materia de consumo una contracción de casi 5% y de hecho el Producto Interno Bruto todo el valor agregado producido en el país eh, ha caído en esa cantidad 5.2% para ser exacto eh, esto significa pues, que hemos perdido un 5% de lo que producíamos antes de que llegara eh, parte de esto se debe a la pandemia como usted bien sabe, pero otra parte se le debe a lo ocurrido eh, desde que se canceló el aeropuerto de la Ciudad de México y con eso la inversión empezó a achicarse. Muchos inversionistas empezaron a tener dudas, dudas que fueron confirmando conforme se sumó al aeropuerto la decisión de cancelar la cervecería en Mexicali, eh, decretos que luego se hicieron leyes para complicar el comportamiento de la industria eléctrica, ahora de hidrocarburos, etc. Entonces, eh, el efecto sobre la inversión eh, ha sido que la inversión es hoy 15% inferior a la que teníamos en eh, 2018 en octubre noviembre de 2018 eh, de manera pues que al sumar estas dos contracciones el consumo casi 5% la inversión 15% el resultado es esta contracción del 5.2% en el producto interno bruto eh, el consumo es muy grande en México representa dos terceras partes de todo el PIB eh, la inversión es más pequeña en este momento con todo y que le fue bien en este primer trimestre anda rondando el 18% del PIB, estaba en el 21% eh, durante el gobierno de Peña Nieto, entonces eh, su efecto es, es menor. Eh, y los otros dos elementos eh, que, que terminan de cerrar el Producto Interno Bruto, el gasto del gobierno que se ha mantenido más o menos estable, pequeños crecimientos y el eh, saldo de la balanza comercial o más claramente de la cuenta corriente, de todas las transacciones de bienes y servicios que tiene México con el exterior. Eh, en en las cuales tenemos un saldo positivo cuando nos está yendo mal. Cuando nos va bien, compramos más en el exterior de lo que vendemos. Cuando nos va mal, compramos menos. Y entonces tenemos un superávit. Entonces hemos tenido un superávit en cuenta corriente eh, durante muchos meses de este gobierno, obviamente durante la pandemia, pero también lo habíamos tenido en 2019. Y esto, insisto, es una mala señal. Si nosotros estamos eh, comprando poco es porque nos estamos en empobreciendo, Pero bueno, el resultado ya lo tiene usted, es una contracción de la economía mexicana. ¿Qué podemos esperar para el futuro? Eh, para este año se siguen teniendo expectativas eh, de crecimiento, obviamente, comparado con el año pasado, que fue horrible, pues lo que sea es bueno. Eh, ya lo hemos dicho varias veces, sin hacer nada, eh, simplemente por pura comparación estadística, con los datos que tenemos del último trimestre del año pasado y el primer trimestre, trimestre de este año, eh, el crecimiento contra 2020 es de 3.7% o sea sin hacer nada 3.7, cualquier crecimiento superior a eso ya es un avance y originalmente todo mundo andaba esperando 4.5, 4.6 ahora están en 4.8% el fondo monetario dice que 5, eh, puede ser hasta 6 yo no veo dificultad que lleguemos a crecer hasta 6% a lo mejor estoy siendo optimista, pero déjelo en 6%. Eh, el asunto es cuánto vamos a crecer el siguiente año, eh, porque este pues es simplemente comparación. Si crecemos 6%, esto significa que en realidad estamos creciendo 2.3%, es decir, al 6% hay que restarle el 3.7%, que es un... Artificio eh, estadístico Y nos queda 2.3 De manera que diría una, Bueno, pues en 2022 podríamos crecer 2.3 Porque mire, el promedio de crecimiento de México Desde 1980 hasta 2018 Pues es 2.4% cada año Unos más, otros menos Pero el promedio es 2.4 Así que 2.3 sería razonable Aquí es donde empiezan las dudas eh, Para poder crecer a ese ritmo Se necesita invertir y si la inversión ha caído 15% y en lugar de invertir 21% del PIB estamos invirtiendo 18, eh, bueno, pues el crecimiento no va a ser tan bueno. Muchos están ya suponiendo que el crecimiento potencial de la economía mexicana ya no es el 2.4 de esos 40 años, sino que más bien estaríamos hablando de 1.5. Eh, yo creo que eso es... Correcto, que efectivamente no vamos a poder crecer más rápido de ese 1,5% simplemente porque no estamos construyendo cosas para hacerlo y esto nos va a complicar mucho. Eh el futuro Y esto a lo que nos lleva es a que el crecimiento hacia adelante no va a alcanzar a compensar lo que hemos perdido y terminaríamos el sexenio, ya lo hemos platicado varias veces, en un nivel igualito al de 2018, tantito por abajo de 2018, eh, un sexenio totalmente perdido, eh, simplemente en, en, en la comparación que estoy haciendo, si Suponemos que de 2018 en adelante debíamos haber seguido creciendo al 2.4%. Eh, bueno, la caída es mucho mayor. Es, es, se nota ya muy claramente este comportamiento. Se abrió el, el dato real contra lo que veníamos haciendo anteriormente. Y se ha abierto ya por eh, prácticamente tres años. No, no lo estamos cerrando. Entonces... Eh, hay la expectativa de que el, el desempeño no sea muy bueno. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues usted lo sabe, lo hemos platicado muchas veces, la concentración de poder en una sola persona no es una buena cosa, en general, en cualquier parte del mundo, con cualquier persona, en cualquier momento. Es muy difícil que una persona tome buenas decisiones continuamente, Por eso es preferible que haya equipos que están resolviendo los problemas y estos equipos tengan que estar discutiendo y negociando porque ahí es en donde la decisión es, es mejor. Eh, alguna vez en la otra serie de videos que tenemos eh, acerca de Largo Aliento, le he platicado de un libro que me parece muy útil que se llama El Enigma de la Razón, escrito por Hugo Mercier y Dan Sperber. Este libro... Eh, nos dice que los seres humanos en realidad argumentamos para convencer a los demás de que tenemos razón. Y el diálogo lo que permite es acabar con esa creencia. Eh, yo trato de convencerlo a usted de que lo que yo digo está bien y usted trata de convencerme de que lo que yo digo no sirve para nada. Eh, en la discusión es donde encontramos los errores de cada uno y los aciertos de cada quien y entonces la decisión se va perfeccionando y por eso la discusión es muy útil para tomar buenas decisiones. Cuando no hay discusión sino que uno dice y los demás aceptan, eh, la calidad de la decisión se viene abajo y por eso la concentración de poder no es buena. Eh, es más grave todavía en economías modernas de una complejidad inusitada para lo que los seres humanos conocieron durante toda su historia. Eh, de forma que cuando hay una sola persona que piensa que la economía es sencilla y que todo consiste en sacar petróleo, que es muy fácil porque se hace un hoyito, se mete un popote y sale, eh, bueno, pues eh, los resultados no van a ser muy, muy adecuados. Y esto es exactamente lo que nos está ocurriendo. El, el señor presidente es el único que opina la gente a su alrededor no se atreve a decirle nada y el señor presidente no tiene idea ni la más remota del de funcionamiento de una economía compleja o del funcionamiento de una eh, en, empresa petrolera o de nada eh, él sabe muy bien acerca del poder eso es lo que él domina, pero fuera de eso es eh, bastante ignorante y entonces sus decisiones son malísimas en otros gobiernos hemos tenido presidentes que tampoco saben de petróleo, eh, pero para eso contratan a alguien que sí sepa y lo ponen a dirigir peñas y para que ese señor no lo engañe, contratan a otro que también sabe y lo ponen en la Secretaría de Energía y entre los dos eh, los ponen a pelear para que la decisión sea la mejor posible, así es como funciona el, el, la manera de gobernar eh, si yo pongo a puro subordinado que no se va a atrever a hablarme el asunto no va a ser muy útil y puse el ejemplo de petróleo porque es el que todos eh, conocemos, pero lo mismo ocurre en todas las demás áreas puede ser el empleo, puede ser la atracción de inversión en la Secretaría de Economía puede ser la electricidad y puede ser el tema del abasto de alimentos eh, el abasto de medicinas y en todos estos puntos usted está viendo hoy un desempeño significativamente peor al que teníamos antes. Yo no tengo duda de que los gobiernos anteriores eh, han tenido muchos defectos, pero el resultado neto de, de tener desabastos, de tener caídas de inversión como la que hemos comentado, eh, de que todo sea cada vez más difícil de resolver, eso sí no lo habíamos visto desde hace mucho tiempo. Los que son viejitos, como yo, y les tocó vivir... Eh, en uso de razón a inicios de los 80 deben recordar los problemas de abasto que sufría México en distintos productos pero también en dólares, por ejemplo, que no podíamos tener porque había un gran déficit con el resto del mundo el resultado de una contratación de deuda absurda durante los años 70 que provino de estos gobiernos que creían que todos lo sabían y podían resolver todos los problemas como lo hizo el señor Luis Echeverría eh, de donde toma... El modelo, el señor López Obrador, a tal extremo que nos está tratando de hacer lo mismo que hizo Echeverría. Si usted vivió en los años 70, recordará que Luis Echeverría encontró los restos de Cuauhtémoc. Eh, esto fue un gran invento en aquella época y, y se hizo para tratar de eh, fortalecer el nacionalismo porque eh, habían aparecido nuevamente los restos de, de Hernán Cortés, eh, andaban por ahí los restos de Iturbide, los dos existen todavía en la Ciudad de México. Está claramente eh, certificado en su origen, eh, los restos de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús, los restos de Iturbide en la Catedral, y entonces Cheverría dijo, hombre, pero pues hay que encontrar los restos de Cuauhtémoc, y ahí inventaron, y unos huesitos los convirtieron en los restos de Cuauhtémoc. Bueno, pues hoy el señor presidente nos inventa que se celebran 700 años de la fundación de Tenochtitlan eh, Esto es absolutamente falso, lo puede eh, confirmar usted con cualquier historiador, la fecha más probable de fundación de Tenochtitlan es 1325 así que le faltarían cuatro años para los 700 pero dentro de cuatro años él ya no va a estar entonces por eso de una vez pero me corrijo, eso de no va a estar está por verse eh, yo le había dicho desde hace tiempo López Obrador va a tratar de reelegirse y también le dije, no se da cuenta de eso eh, poco a poco ha tenido que ir modificando su discurso para empezar a reconocer que sí se quiere quedar eh, muchos analistas, colegas, eh, llegaron a la conclusión de que este experimento en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia De extender el periodo en contra de lo que dice la Constitución Pues es un, una pruebita para ver si él puede hacer lo mismo con la presidencia Yo no estoy seguro que eso haya sido la, la razón, pero supongamos que así es, ya le empezó a poner otras eh, cosas, eh, ya nos dijo hace unos días que pues, fue a Tabasco y fue a Minatitlán y que ahí la gente le empezó a decir, quédese de presidente, eh, también lo hizo Echeverría, eh, en aquel entonces no logró Echeverría su intención de mantenerse en el poder porque la estructura del prismo se lo impidió, don Fidel Velázquez para ser más concreto eh, y como no se pudo quedar, pues decidió poner a un amigo suyo, de poca experiencia política, a quien él creía que iba a manipular fácilmente José López Portillo, eh, este no se dejó manipular, expulsó del país a Luis Echeverría, lo mandó de embajador a las Islas Fiji eh, y bueno, pues gobernó igual de mal que Echeverría, ¿no? pero de manera independiente eh, López Obrador no tiene posibilidad de elegir un sucesor, no puede porque todo depende de él no es una estructura política morena como lo fue el PRI en su momento, no es algo eh, orgánico, estructurado consolidado, es un montón de gente que tiene intereses muy diversos y cuya única razón de mantenerse juntos es que son seguidores del Obrador y que gracias a él están teniendo puestos, ingresos oportunidades de negocio que nunca habían tenido y nunca hubiesen tenido y, ...y pues tan felices con él... ...pero pues esto no lo puede trasladar López Obrador a otra persona... Eh, ...los tres potenciales sucesores... ...por ser líderes de grupos significativos a su alrededor... ...eran desde el principio... ...Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal... ...los dos primeros me parece... Eh, ...con la tragedia de la línea 12 del metro... ...tienen ya una dificultad seria... ...para considerarse potenciales candidatos... ...no digo que no lo vayan a hacer pero está mucho más difícil que antes. Y Ricardo Monreal no es aceptado por, por ningún otro. Eh, de manera que no tiene a cuál de los tres. Se tiene que reelegir. Y entonces ya empezó a jugar con la idea en sus eh, mañaneras para que todo el mundo se vaya acostumbrando. Eh, él ha tenido la habilidad de que las mentiras que dice todos los días eh, le permiten ir normalizando cosas que de otra manera serían inaceptables, y en eso está eh, recuerde usted, el señor eh, tiene serios problemas eh, mentales, se lo he comentado aquí es eh, profundamente narcisista eh, él cree realmente que es un iluminado que, que, que fue elegido para guiarnos eh, es sociópata, no tiene empatía por lo que sienten los demás no le importa, eh, y es profundamente maquiavélico, con tal de obtener eh, algo, es ...capaz de utilizar cualquier medio... ...medios que incluso los políticos... ...que no son gente de la moralidad más alta... Eh, no, ...normalmente no utilizan... ...todos tienen límites... ...todos saben que hay cosas que no se pueden hacer... Eh, ...para López Obrador eso no existe... Eh, ...la empresa Spin... Eh, ha, ...ha medido... Eh, ...la cantidad de datos inexactos... ...o mentiras eh, francas... ...del señor López Obrador... Eh, ...que promedian arribita de 80 por día... Desde que tomó posesión eh, Esto es algo que, insisto, normalmente un político no hace Lo hacen estos políticos que no tienen eh, respeto por ninguna regla eh, Y que... Eh, tienen estos mismos tres eh, problemas eh, mentales a los que me he referido, narcisismo, sociopatía y maquiavelismo, como es el caso de Donald Trump, como es el caso de Bolsonaro, como es el caso de Erdogan, como es el caso de Orbán, como también es Najib Bukele, el presidente del Salvador, o Narendra Modi, el de la India, eh, o el señor Kaczynski, el hombre fuerte en, en, en Polonia eh, y otro montón de gente que usted empezará a ver en medios próximamente o que ya ha visto en los últimos años, es el signo de los tiempos. Estos eh, líderes que yo he llamado macho alfa, autoritarios, agresivos irresponsables que empiezan a recibir apoyo popular de gente que tiene miedo. No hay mucha forma de resolver esto, el miedo es real, la gente está angustiada, no toda, pero basta con un 30-35% para que alguien llegue al poder y desde ahí empiece a modificar las cosas. Fue el caso de Trump, es el caso de López Obrador, eh, y no tenemos todavía una forma de resolverlo. Incluso en Estados Unidos, donde Trump no logró reelegirse, eh, tiene hoy ya el control absoluto del Partido Republicano, y, y estamos hablando de un porcentaje significativo del poder político de ese país. Eh, los demócratas están gobernando con una mayoría mínima y tienen una elección el año próximo y, y tienen que estar cuidando eso. Entonces eh, estamos hablando de circunstancias muy complejas para el mundo entero y dentro de ese mundo, como saben, estamos nosotros y tenemos que estar sufriendo estas cosas. Vamos a ver si en eh, tres semanas eh, podemos empezar a resolver esto. Usted tiene la posibilidad de hacerlo, usted decidirá eh, si quiere o no hacerlo. Yo espero que sí vaya a votar y eh, nos ayude a tener un contrapeso al presidente y con esto tratar de que el daño sea menor no lo vamos a corregir en 2021 vamos a tratar de evitar que se profundice, lo de la corrección ya lo platicamos después porque en este momento no se puede, muchísimas gracias por escucharme, ya sabe, aquí platicamos eh, todas las semanas el análisis de coyuntura y cada 15 días un poco de largo aliento para, para dejar de pensar en este eh, momento tan, tan complicado que vivimos muchísimas gracias, esto fue, fue Fuera de la caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de Producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig